0: Raríssimos, Renan de Paula Júnior falando em mais um episódio do Roda e Avisa, essa câmera não colocou em risco pedestres, mascotes, equipamentos urbanos, velhinhos, nada, porque eu só opero a câmera quando estou com o carro parado. É, o Roda a Visa é Avisa um, é, um é um podcast meu que já tem 14 anos, sei lá quantos anos, já tem quase, não, 15 anos na verdade, e é sempre gravado assim, sem roteiro, gravado de improviso, sem nenhum tipo de edição, do jeito que gravou, vai ao ar. É, fica aqui um convite também. Eu tenho uma, uma, uma versão do, do Radinho só em áudio. Então, caso vocês, né? Afinal, a minha cara não agrega nada, né? Então, a versão em áudio tá disponível para download. Eu tenho o Radinho de Pilha, que é outro podcast, Radinho de Pilha.com. Esse vai ser excepcionalmente curto e tem a ver com uma questão que eu acho que a gente tem que se colocar sempre hoje de manhã. Eu vi lá uma discussão numa rede social sobre o que, que seria necessário no futuro em termos de. Aí a primeira pergunta que eu faço para todos e que todos nós nos devemos fazer: futuro onde? Cara pálida. Futuro para quem? A gente acaba falando, fica fascinado, né? Ah, o futuro. A gente está sempre atrelado ao que saiu no, no Congresso de Mobile em Barcelona, ou na CIS é, em Las Vegas, os seja lá o que for, né, o que sai no Vale do Silício, o que o Google aprontou e tal, mas o futuro não é distribuído de uma maneira lá muito justa. Né? É, e não só isso, é, só para exemplificar, saiu esse final de semana no Estadão, um artigo dizendo que, carros que já têm uma certa capacidade autônoma, né, que conseguem manobrar sozinhos, que conseguem mudar de faixa, que conseguem fazer algumas coisas por conta própria, ao serem trazidos, importados para o Brasil, isso é desabilitado por default. Por quê? Porque a infraestrutura das estradas brasileiras é tão ruim que não tem autonomia que salve. Né? por exemplo, carros que consigam reconhecer as placas. Esquece, as placas não são padronizadas. As rodovias estão em péssimo estado. Então, vejam só que interessante, por mais que a gente fale que ah quando o carro é autônomo blá blá blá, a gente esquece que talvez isso não chegue aqui nunca, ou chegue mais tarde. Né? Porque simplesmente, não só por uma questão econômica, mas também política e também cultural, é, nós não temos como acomodar aquilo que o futuro pressupõe. O futuro pressupõe várias coisas e não é só estradas e sinais, pressupõe educação, pressupõe talentos, pressupõe ética, pressupõe quer dizer, esse futuro mais dourado, esse futuro mais maravilhoso, esse futuro meio messiânico. Aliás, é por que a gente cai nessa coisa messiânica do cyber-otimista ou dos futuristas, essa coisa de que o futuro vai ser necessariamente melhor. Acho que é porque a gente gosta de historinhas, a gente gosta de acreditar que a gente vai ser salvo no final. Mas, eu reitero, esse é um, um episódio especialmente curto, porque eu estou muito perto já do meu trabalho, a questão é, toda vez que alguém falar sobre futuro, se pergunta, espera aí, futuro onde? No Vale do Silício, em São Paulo, em Lagos, na Nigéria, na China, que tem um presidente agora vitalício, é, na União Soviética, que o Putin também está tentando ser vitalício, ou então, sei lá, em países, é, em teocracias do Oriente Médio. É, futuro onde? O mesmo vai longe. Se for em São Paulo, é futuro no Itaim ou é o futuro é, no Capão Redondo? Né? E para quem também? É futuro para quem pode comprar. O novo iPhone ou o novo Samsung, ou futuro para quem, isso eu acho absolutamente louvável, é uma coisa que a gente devia é, trazer mais para o radar, para quem é pela primeira vez em gerações na sua família está tendo acesso ao ensino superior e está estudando e está abrindo seus novos horizontes. Futuro para quem? Futuro. Onde. Então, meus caros, meus o futuro é, é, é sempre, parece aquela coisa de gramática, né o futuro é sempre no subjuntivo, é sempre condicional. Não dá para a gente pensar num futuro que seja é, é, distribuído igualmente para todos nós, né? independente do nosso merecimento. Né? Então, o futuro é mais é, Complicado e mais complexo do que a gente gostaria eu agradeço, espero que essa pergunta fique na sua cabeça porque é difícil resistir às tentações dos futuristas carismáticos dos cyber gurus encantadores né, e daquelas visões de futuro que fazem a gente querer se abraçar eu tenho 53, indo para 54 eu me lembro da história da era de aquários né, aquela fascinação por um futuro absolutamente florido, pois bem é, ano 2000 chegou e eu posso dizer que não era isso que a minha geração esperava. Raríssimos, Renan de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Grande abraço e até a próxima viagem.